0: Y uno de los temas que, por supuesto, en estos días nos está atravesando y nos está haciendo poner la lupa ¿no? sobre eh, esas cuestiones tiene que ver con lo que está pasando en Colombia. así Más de 10 días ya de movilizaciones, de protestas que se originaron a raíz del rechazo a una reforma tributaria que finalmente se cayó pero con una movilización popular que todavía sigue y que, a la par desde el gobierno de Iván Duque, se llevó adelante una represión. Enorme que ya lleva, según las denuncias de los organismos de derechos humanos, más de 40 personas fallecidas. Pero decíamos también que queríamos comunicarnos directamente con Colombia para que nos cuenten de primera mano qué es lo que está sucediendo. Así que para eso la vamos a saludar a Jessica Ortega. Ella es integrante de Colombia Informa. Jessica, ¿qué tal? Acá te saludamos Julieta y Regina. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación, por la oportunidad también de contar lo que se está viviendo en el país. Realmente es una situación muy, muy complicada. Eh, se están violando derechos humanos. En, en total impunidad en el marco de este paro nacional este paro nacional se convoca desde el 28 de abril en todo el territorio nacional a raíz pues de digamos un estallido puntual frente a la inconformidad de una reforma tributaria en plena pandemia que afectaba directamente a la clase trabajadora eh, y pues sin ningún tipo de consenso tampoco con los sectores populares eh, entonces, a raíz de ese descontento, pues surge la propuesta de una movilización nacional que, que pues también converge junto con otras problemáticas que se han venido agudizando en el país, no solamente con el tema de la pandemia, sino también con, con la voluntad política del gobierno de, de justamente agudizarlas. En este sentido, eh, el movimiento social generalizado espontáneo y organizado, eh, sale a las calles de manera masiva, eh, algo que tal vez el gobierno no esperaba. Eh, y pues a raíz digamos de, de estas masivas movilizaciones es que ocurre la orden de, de reprimir eh, al pueblo colombiano entonces digamos hablamos pues de la tipificación de, de diferentes eh, violencias uh -huh. eh, hablamos pues de, de, de la más grave que es en sí la violencia homicida los asesinatos por parte de la brutalidad policial que nos ha llevado como bien lo decían eh, más de 40 personas asesinadas en en el marco de estas movilizaciones. Eh, también otro hecho preocupante ha sido el abuso sexual y las violaciones a, a principalmente mujeres en, eh, por parte de la policía también. Eh, todo tipo de agresiones físicas, eh, personas mutiladas, personas con, con golpes muy severos, traumas muy severos y pues digamos ya escala a un nivel más grande como lo es la censura eh, y como lo es pues digamos también el ataque a disparos con armas de fuego contra la población que se moviliza en las calles que, que sus armas pues son los palos y las piedras para defenderse de esta represión mm. eh, y bueno no pues nos tiene eh, desde hace 13 días ya cumple hoy el paro eh, todos los días con unas situaciones muy muy preocupantes de vulneración de los derechos humanos, pocas garantías eh, de diálogo con el gobierno nacional, y pues por el contrario, la orden sigue siendo militarizar y militarizar los territorios.
0: Jessica, precisamente por eso te quería consultar, ¿no? A estos 13 días ya que comenzó toda esta movilización popular. Eh, sigue la policía en las calles Sigue el mismo nivel de, de represión que al comienzo Y también por otra parte ¿Dónde están ahora los, los centros? no ¿Los focos de, de esta movilización? Sabemos que por ejemplo Ahí en Cali también hubo una gran pero gran eh, movilización Así que eh, contanos un poco no Pintanos un poco el panorama De qué es lo que está pasando ahora también Hola. A 13 días ya A ver Jessica, ahí nos escuchás Sí
1: Sí, sí, ya. Eh, bueno, eh, digamos una de las cosas que hemos podido analizar desde los medios de comunicación popular ha sido que pues, realmente más de el del 90% de los territorios a nivel nacional se han movilizado de alguna u otra forma a pesar de las dinámicas de violencia y conflicto de, de cada territorio. Eh, digamos con ya estos 13 días de movilización se pueden observar que eh, por ejemplo Bogotá continúa con movilizaciones grandes que también continúan siendo reprimidas, el día de hoy desde las 6 de la mañana el smat atacó un punto, el smat es el escuadrón móvil antidisturbios acá en Colombia, atacó un punto de concentración de las personas llevándose varias personas detenidas entre ellas mujeres y atacando también la prensa e impidiendo pues, que se registren este tipo de, de situaciones eh, en Cali continúa eh, también la movilización y los bloqueos, pues los cierres de vía por parte de diversos sectores de manifestantes, entre ellos la menga indígena que, que llega desde el departamento del Cauca a apoyar la movilización en este punto y pues que ya se registran tres ataques de... Eh, por parte de, de, de hombres que llegan en camionetas a dispararles ya se registran tres, tres atentados de estos eh, el último fue el día de ayer en horas de la tarde que deja al menos 12 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad eh, y mujeres también, lideresas, digamos como que señalar un poco el, el tema de mujeres también por esta violencia justamente basada en género sí. que, que se ha cometido pues contra las mujeres que terminamos siendo los, el botín de guerra de, de de, de la policía y del ejército en estos contextos eh, violentos, pues por parte del mismo estado eh, y pues las movilizaciones general en la calle, el, las jornadas culturales que continúan haciéndose desde distintos ciudades y, y territorios del país, es decir, digamos los puntos de movilización más fuertes. Eh, pues se enfocan puntualmente en Cali, porque en Cali es donde la ola de violencia ha atacado aún más eh, la población. Sin embargo, eh, pues eh, durante todo, todos estos años, eh, todos estos días, perdón, se, se han presentado eh, diferentes movilizaciones y, y pues también diferentes eh, acciones de represión. Eh, pues... Unas cosas eh, que, que, no sé, que en un, en un país son impensables. Acá en Colombia se están cometiendo, se están cometiendo real todo tipo de violaciones de derechos humanos. Se están torturando a las personas que detienen, eh, las están quemando, las están violando. Y, y pues, digamos, eh, la presencia de la minga indígena en, en Cali, pues, focaliza un poco... Eh, como la atención también, y pues fruto también de, de esta misma represión y esta misma violencia que, que están, de la que están siendo víctimas, no solamente por las fuerzas policiales, por, por el Estado, sino además pues por, por estos grupos de personas de civil que se arman para atacar a los manifestantes en complicidad con los policías y los, los, los paramilitares que pues ya están atacando eh, con cualquier cantidad de evidencias y pruebas que, que, que pueden demostrar que están disparando contra manifestantes en la presencia de la policía y, y pues no, no está sucediendo nada.
2: Jessica, muy buenas tardes Te saluda Regina Quería, bueno, en principio agradecerte Por, por la posibilidad de esta comunicación Pero también preguntarte Nosotras venimos siguiendo la cobertura Que están haciendo desde Colombia Informa Y preguntarte también eh, Porque bueno, es claro todo lo que nos contás De la represión y de la violencia institucional La violencia policial De hecho eso eh, lo hemos comentado acá en el programa Nos recuerda mucho a la situación Que se vivió en Chile hace unos años Pero también lo que vemos eh, en la cobertura que ustedes están realizando es que hay muchísimos actores participando con actores, digo, hay bueno, movimientos de mujeres hay campesinos, hay actores de diferentes partes no participando de estas movilizaciones, de estas protestas si nos podés contar un poco cuáles son las, los reclamos, las demandas ¿no? que, que llevan a, a que Colombia esté tan movilizada en estos días porque claramente eh, empezó todo con la reforma tributaria, pero se están viendo otras eh, demandas, ¿no? Otras eh, reclamos.
1: Sí, sí, digamos, eh, la fuerza de movilización en estos momentos eh, tiene que tiene mucho que ver justamente con esa eh, cronología de, de problemáticas sociales que, que se presentan en Colombia. Eh, digamos, por ejemplo, desde el sector rural, desde el campo... Eh, pues, aparte de, de las garantías eh, para la vida que, que exigen los campesinos, digamos, el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia... Eh, se, se focaliza mucho es en el sector rural, ¿sí? en el control territorial, entonces digamos campesinos y campesinas no tienen ni siquiera las garantías para eh, el acceso a unas vías y, y poder transportar su, su mercancía, entonces estas se pierden, entonces el campesino pasa a cultivar la hoja de coca porque es el, el grupo armado que controla la zona, el que pues está pagando eh, por cultivar o está asesinando por no cultivar, entonces los campesinos no tienen otras alternativas. Eh, y entonces, digamos, acá viene otra problemática que es el, los cultivos de uso ilícito y cómo el gobierno entra a atacarlos a, a ellos directamente como si ellos fueran los productores de, de la droga que sale para Estados Unidos y, y no toda esa cadena eh, de producción real que es la que la que tiene el, el control del negocio del narcotráfico. Eh, entonces también en esa misma dinámica el gobierno en estas últimas semanas vuelve y reactiva, eh conversaciones alrededor de las aspersiones aéreas con glifosato, algo que ha sido condenado por múltiples organizaciones eh, ambientales y pues también sociales y defensoras de derechos humanos frente a a los riesgos que puede tener estas aspersiones aéreas con glifosato en la comunidad, en, en sus cultivos y en sus animales, pues todo lo que lo que tengan de vida en las fuentes hídricas también. Entonces, no solamente no hay garantías para el campo, no hay garantías de vías de, de producción, sino que además eh, están atacando eh, la, las fuentes económicas que tienen algunos campesinos eh, en estas zonas particulares de, del país donde están estos estos. Eh, cultivos y pues en el resto del país, pues nada, la dinámica se reproduce entre la violencia y el control territorial. En Colombia los campesinos no son dueños de la tierra, entonces digamos como que todo esto repercute directamente eh, sobre ellos y por eso eh, el campesinado también está firme eh, con este paro nacional, con unas exigencias puntuales, incluso con, unos, eh, con el incumplimiento de unos acuerdos ya eh, previamente establecidos con el Estado y, y, y que también se enmarcan dentro del acuerdo de paz firmado en 2016. Entonces, digamos, unos incumplimientos sistemáticos a este acuerdo de paz que hace que, que tanto campesinos como excombatientes... Eh, se pues se manifiesten en las calles, en las vías en contra de, del gobierno por el sector de mujeres pues el incremento de la violencia feminicida en Colombia nos ha llevado a contar más de 500 femi feminicidios en la pandemia eh, y pues digamos todo tipo también de, de, de violencias eh, estructurales eh, a nivel general en, en todo el país unos reportes pues también de se trata de personas, por ejemplo, en, en ciudades fronteras como Cúcuta, unos reportes pues, de, de mujeres desaparecidas. Eh, el sector del, eh, estudiantil por eh, la exigencia de una matrícula cero, es decir, una matrícula, pues, que, que las universidades asuman la deuda de los estudiantes para que puedan continuar con sus estudios. Uh -huh. eh, eh, esto también se reclama y se exige por parte eh, de las universidades. Eh, está pues el sector laboral con, con una cantidad de reformas, con una cantidad de, de problemáticas, un, un desempleo en aumento un, eh, en 2020, un desempleo del más del 50%. Eh, en todo el país, el sector salud, hay una reforma también en pie que es justamente por lo que la gente continúa movilizada y es porque detrás de esta reforma tributaria está esta reforma a la salud que pues básicamente lo que es es privatizar completamente la salud y pues pasar a que unas pocas instituciones privadas manejen eh, todo el tema de las entidades prestadoras de salud y todo esto de la gente en Colombia que ya no sea pues de acceso público a pesar de de, de lo malo que sabemos que es la es la salud pública en colombia porque no hay garantías de, de ningún tipo entonces digamos eh, pues a grandes rasgos estas son unas inconformidades que se han venido recrudeciendo pero pero que pues también se, se como que la brutalidad policial hace que que pues, la gente continúe manifestándose y, y pues también dándose cuenta de que pues esta ha sido la respuesta histórica del gobierno no solamente en las ciudades sino en el campo, eh, entonces, digamos, es el claro. Estado mostrando en las ciudades lo que históricamente ha hecho en el
2: campo. Es muy muy interesante todo lo que nos contás y, y da cuenta de esto, ¿no? Como que empiezan a, a surgir otras demandas y, y la población entera empieza a darse cuenta de un montón de cosas. En ese sentido y en la misma línea, mi pregunta es la siguiente, ¿crees posible porque ustedes están a un año de las nuevas elecciones, de que cambie la conducción política en Colombia, teniendo en cuenta que hace muchísimos años están bajo el, el mismo tipo de gobierno? Eh, pues teniendo en cuenta
1: el, el último, las últimas elecciones, eh, pues se podría decir también que es muy probable que esto suceda, sin embargo, pues también entender que, que pues, esto no, no va a garantizar nada, eh, se ha hablado pues de otra ola de violencia incluso donde los resultados sean diferentes de lo que han sido los últimos 50 años en el país eh, entonces digamos con todo ese miedo y ese terror es el que pretenden infundar para que pues sigamos pensando que esto no va a cambiar y que esto va a continuar también digamos el mismo boicot o saboteo de, de organizaciones privadas, de entidades privadas que que pues eso es lo que lo que básicamente plantean en caso de que de que un candidato diferente llegara a ganar las elecciones entonces pues eh, por eso es importante en este paro nacional eh, lograr establecer unos puntos unas exigencias con el gobierno eh, que sean cumplibles ...medibles eh, para evitar también este tipo de, de, de violencia desatada en las calles que pues eh, digamos si esto es a partir de un paro nacional pues no nos queremos imaginar qué podría suceder con unas elecciones pues que, que, que ganara otro candidato entendiendo también que pues el fraude electoral eh, ha sido muy evidente en las elecciones... Es decir, pues no, porque no denunciamos antes, esto lo venimos denunciando todo el tiempo. Hay también pruebas, eh, fotografías de tarjetones eh, modificados en las elecciones y, y pues es decir, eh, hay una impunidad en los crímenes bastante agudizada que, que pues simplemente ahorita en estos momentos nos, nos enfocamos en la movilización como un, un espacio legítimo de los sectores populares para poder exigir lo que lo que históricamente nos han debido. Uh -huh.
0: Eh, en ese sentido, Jessica, estamos hablando con Jessica Ortega, ella es integrante de Colombia Informa. Eh, en lo que está sucediendo ahora, eh, en estos días, eh, está este espacio, no esta mesa de negociación entre el Poder Ejecutivo eh, del Gobierno de Duque y también el Comité del Paro Nacional. ¿Cuál es la expectativa que hay respecto a este espacio? no Si efectivamente se va a poder llegar a... A, a buen puerto o si bueno va a quedar ahí trunco. ¿Cómo es el panorama que ven desde ahí?
1: Bueno, frente a este espacio de diálogo que se propone pues muchos sectores populares están inconformes porque pues, lo que se sigue proponiendo es más de lo mismo. Son uh -huh. espacios cerrados, espacios con sectores políticos que no han hecho parte como esta lucha histórica de, de sectores populares que sí lo han hecho. Entonces, digamos como que no existe tampoco una identidad ni una ni un reconocimiento del grueso de la población movilizada dentro de estas... Eh, sectores que si quieren de cierta manera sentarse con, con el gobierno a, a, a no sé, a quedar en acuerdos que, que pues que nada benefician porque pues o sea, si hablamos de, de sentarnos y firmar acuerdos para garantizar que no se van a incumplir, pues podemos hablar de un proceso de paz que está siendo incumplido, un proceso de paz del que todo el mundo fue testigo y pues que al día de hoy está siendo completamente incumplido, pues justamente por eso es que las mismas personas se están movilizando. Entonces, eh, la exigencia sigue siendo que... El presidente siente mesas con los sectores populares, no con partidos políticos ni con representantes, pues digamos como que este comité de paro también pues en su mayoría tiene representantes que eso, que la gente no, no se identifica con ellos, entonces pues es solo una parte muy pequeña la que realmente se sentaría a hablar con Duque y por ejemplo el sector campesino, el sector indígena sigue estando segregado de esos supuestos diálogos y, y pues prácticamente o, o, o mejor dicho puntualmente la exigencia y lo que se ha hablado prioritariamente es que se ordene retirar a las fuerzas militares de las ciudades, de las vías y que se converse pues en total eh, tranquilidad los puntos y las exigencias de cada sector, no no pues más reuniones a puertas cerradas con, con ningunos líderes políticos.
0: Bien. Bien, Jessica, muchísimas gracias por esta comunicación, por todo lo que nos has contado. Bueno, clarísimo el panorama también que nos has hecho ¿sí? de lo que está pasando allí. Así que, bueno, más que agradecidas también por, por esta posibilidad de charlar. Quedamos, si te parece, en contacto porque vamos a seguir bien de cerca todo lo que pasa en Colombia.
1: Vale, muchas gracias, claro que sí.